0: Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Mittwoch, der 1. April um 11.10 Uhr. Mein Name ist Moritz Batschatter. Letzte Woche haben wir uns noch damit befasst in diesem Podcast, wie die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten durch die Corona-Krise beeinflusst wird. Diese Woche soll es um das Thema Bildung gehen. Und den Anfang machen wir mit dem Thema Universität und Hochschule. Dazu habe ich gesprochen mit Frau Prof. Dr. Paula Irene Villa Braslaski von der LMU in München. Sie ist Mitinitiatorin eines offenen Briefes an Ministerien und Hochschulen mit dem Titel Das Sommersemester 2020 muss ein Nicht-Semester werden. In dieser Folge besprechen wir, wie für sie Lehre im Sommer 2020 überhaupt stattfinden kann und was die aktuelle Lage auch für die Forschung bedeutet. m 945 to go Dein Thema des Tages. Frau Professor Dr. Paula Irene Willer, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ähm, wir wollen sprechen. Diese Woche geht es um unser Podcast-Reihe m 495 at Home um den Bereich äh, Bildung, Lehre, Studium. Und wir sind auf Sie aufmerksam geworden, also in diesem speziellen Fall jetzt, durch einen offenen Brief an Ministerien, Universitäten, Hochschulen, indem sie fordern, das Sommersemester 2020 muss ein Nicht-Semester werden, was heißt, soweit ich das äh, dem entnommen habe, es soll nicht formal zählen für Studierende. Können Sie mir vielleicht die Position dieses Briefes nochmal kurz darlegen, in einfacher Form?
1: Ja. Gerne, also erstmal hallo und freue mich, dass ich bei euch bin. Ja, der Begriff Nicht-Semester ist ein bisschen unglücklich, das wissen wir jetzt auch, das wussten wir auch von vornherein. Ich will nur noch mal schnell dazu sagen, dass dieser Begriff Nicht-Semester gar nicht von uns kommt sondern von Radke, das, ähm, Professor Radke von der Universität Duisburg Essen, der Rektor dort oder Präsident, und der ist auch Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz. Und der hat ähm, Mitte März in einem Interview im Radio und auch in einem ähm, Beitrag für eine Zeitung diesen Begriff ins Spiel gebracht. Und das fanden wir sehr plausibel. Ähm, was damit gemeint ist in unserem Fall, was wir damit meinen und was glaube ich auch Radke damit meinte, war das Sommersemester 20. Soll nicht erstmal als sozusagen reguläres Semester für alle gleichermaßen zwangsläufig gelten und dann für diejenigen, die da aus welchen Gründen auch immer, und darüber können wir ja noch sprechen, Probleme haben, Nachteile, nicht zurechtkommen, das nicht regulär spielen können dann im Einzelfall Ausnahmen bilden, sondern wir wollten die Logik umdrehen. Wir wollten sagen, wir denken, dass von den Problemen, von den Schwierigkeiten, von den Herausforderungen her... Und ermöglichen aber schon all denjenigen, die studieren können und wollen, das Studium sowieso, klar, und auch die Abschlüsse und auch die Prüfung. Aber wir denken den ganzen Lehrbetrieb, die ganze Hochschule, die Akademien, die Universität, denken wir von den wirklich strukturellen Problemen und von der empirischen Wirklichkeit, wie die Unis sind, her und nicht vom Idealfall, nicht vom bestmöglichen Fall, für die, nicht von denjenigen, die es eher einfach haben, jetzt mal eben sozusagen in dieser ganzen Krisensituation gewissermaßen Business as usual zu machen. Das war und ist die Idee dieses Nicht-Semesters. Insofern, der Begriff ist vielleicht irreführend. Manche, glaube ich, würden das eher verstehen, wenn wir sagen, das ist ein Flex-Semester oder ein Optionalsemester oder ein Toleranzsemester. Da gibt es jetzt inzwischen viele Begriffe. Und dahinter verbergen sich im Wesentlichen eben immer diese selben Ideen, dass man wirklich gucken muss, wie kann man für möglichst viele, für möglichst alle an den Unis, und das betrifft Lehrende wie Studierende, Bedingungen schaffen, die wirklich für alle möglich sind und niemanden zum Nachteil gereichen oder niemanden dazu nötigen, sozusagen im Einzelkampf um irgendwie ein, äh, also, äh, Einzelfallentscheidungen für sich, ähm, äh, dass es darauf ankommen muss. Das ist die ganze Idee und das betrifft eben viele Details, über die wir dann noch sprechen. Können.
0: Okay, also sprich mit dem Status quo. Jetzt ähm, gehen wir aus unserer Warte raus. Wir sind ein Münchner Sender was man über die LMU weiß. Erstmal ist natürlich Präsenzbetrieb ausgesetzt. Es gibt aber die Ansage, das Semester soll stattfinden, in welcher Form auch immer. Und Sie halten also einen, einen, eine flächendeckende Umsetzung über E-Learning über e und äh, digitale Wege für nicht sinnvoll.
1: Also das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich würde es im Prinzip irgendwie für sinnvoll halten. Ich, oder ich will mal so sagen, ich halte es nicht für sinnlos oder für total falsch. Aber nein, genau, so pauschal wird das nicht gehen. Aus vielen Gründen wird das nicht gehen. Also es ist nicht überall in allen Fächern, in allen Bereichen E-Learning oder Online-Learning möglich. Das geht in klinischen Fächern nicht. Das geht in materialreichen Fächern nicht, wo man im Labor, in der Werkstatt oder im Gelände unterwegs sein muss. Geht das nicht. Man kann keine Praktika an Schulen oder in Betrieben machen. Man kann... Ähm, kein kein ähm, ja eben kein, keine Arbeit im Labor machen man kann keine empirische Sozialforschung machen so wie wir das in unseren sozialwissenschaftlichen Fächern erkennen also das ist schon mal eine starke Begrenzung man kann auch sehr viele Prüfungsformen aus rechtlichen Gründen nicht machen wir können beispielsweise oder es ist sehr ungeklärt. Können wir mündliche Prüfungen über kommerzielle Tools machen wie Zoom oder Skype? Ist das datenschutzrechtlich okay? Ähm, wie können wir Klausuren machen, wenn es keine Präsenz gibt? Ähm, wie können Hausarbeiten geschrieben werden oder andere schriftliche Arbeiten, wenn Studierende keinen Zugang zu Ressourcen haben, weil die Bibliotheken geschlossen sind? Also es gibt eine Menge... Probleme, Begrenzungen, Herausforderungen, die sich je nach Disziplin, je nach Studienabschnitt, je nach Ort, je nach Situation anders darstellen. On top kommen noch vielfache Begrenzungen seitens der Studierenden. Ja, nicht alle haben unbegrenztes Datenvolumen in ihren WG-Netzen oder in der Wohnung, um alles auf E-Learning zu machen und stundenlang in irgendwelchen Moodles oder Zoom- oder Slack-Meetings zu sein. Und was mir wirklich und was uns sehr wichtig ist, man muss sich vor Augen führen, Universitäten, Hochschulen, Akademien in diesen Einrichtungen arbeiten, also als wissenschaftliches Personal in Lehre und in Forschung, über 85 Prozent befristeter Personen. Die, der Normalfall der Hochschullehre bin nicht ich als entfristete Edelprofessorin mit meiner sozusagen tollen Stelle. Der Normalfall sind Menschen mit sehr...
0: Ja? Entschuldigung, ganz also Zwischenfrage, sind, sind Sie als Professorin verbeamtet?
1: Ja, wir sind als Professoren verbeamtet und zwar auch äh, in meinem Fall entfristet, also lebenslänglich, das ist nicht immer überall so, also eine Verbeamtung kann auch auf Zeit sein. Aber in meinem Fall genau, ich bin sozusagen die edelste Variante in diesem System, ja, die W3, also die höchste Stufe, lebens äh, also auf auf Lebenszeit verbeamtet. Und als solche finde ich, haben wir auch gedacht und habe ich eine besondere Verantwortung dafür, das jetzt gut zu gestalten, weil ich wirklich sehr privilegiert bin und deswegen weiß ich darauf das ist aber der Normalfall derjenigen, die Sie unterrichten, sind sehr oder befristet, manche sehr, manche weniger, aber im Wesentlichen befristet arbeitende Menschen, die nicht nur und gar nicht wesentlich darüber Karriere in Anführungszeichen machen können oder überhaupt in der Wissenschaft bleiben können, dass sie Lehre machen, sondern dass sie forschen, dass sie veröffentlichen, dass sie publizieren. Und das ist alles im Moment sehr, sehr schwierig umzusetzen. Also das heißt, es gibt auch auf Seiten der Lehrenden des Normalbetriebs große, sagen wir mal, Herausforderungen. Das muss nicht immer ein dramatisches Problem sein, was kann es werden, ähm, nämlich für diejenigen, die lehren, die also in sehr prekären Situationen das oft tun und die jetzt sozusagen auch mal eben schnell alles online machen. Ja, so einfach ist das, auch für diejenigen, die lehren, nicht. Dazu kommen pädagogisch-didaktische Überlegungen. Ja, man kann nicht einfach das, was man so als präsent sich überlegt hat, dann mal eben irgendwie online machen. Da muss man sich schon auch ein paar mehr Gedanken dazu machen. Was heißt es, online zu unterrichten? Man muss das anders Konzeptualisieren, Man braucht eine technische ähm, Versiertheit dafür und so weiter. Und schließlich ähm, ganz wichtiger Punkt, der oft übersehen wird, wir alle, Studierende, wie Lehrende, wie auch Leute ähm, in der Verwaltung und im IT an den Unis, haben jetzt Kehrpflichten. Die Schulen, die Kindergärten, die Horte sind zu. Wir haben alle, wenn wir sie haben, Kinder zu Hause. Das betrifft Studierende wie Lehrende auch. Und das macht nochmal die Sache auch ziemlich kompliziert. Und insofern, das alles fließt zusammen so, dass ich bündig sagen würde, doch, Online-Lehre ist durchaus möglich und total sinnvoll oft und macht großen Spaß. Und ich kenne mich einigermaßen damit aus, weil ich das schon oft gemacht habe früher. Aber es ist alles eine Situation, in der man nicht einfach so sagen kann, Hopp, dann machen wir halt jetzt innerhalb von ein paar Wochen mal eben Online-Lehre. So einfach ist es dann eben nicht.
0: Jetzt ist das ja, dieser ganze offene Brief, eine ziemlich, eine ziemlich klare Aussage zur aktuellen Situation, der auch breite Unterstützung erfährt. Also nach dem Stand, ich habe heute Vormittag geguckt, haben diesen offenen Brief auch 1380 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie viele? 1380. Nein, gesagt. darf ich Sie
1: korrigieren? 1380 sind die Erstunterzeichnenden. Das war innerhalb von 36 Stunden vorletztes, oder nein, Entschuldigung, letztes Wochenende, als wir den geschrieben haben. Es haben inzwischen über 9000 Leute diesen Brief
0: Gut, dann tut mir das leid. Dann. Nee, alles gut. Aber auf je, also es erfährt breite Unterstützung. Es gibt eine klare, ähm, es, es gibt ein klares Statement von einer großen Menge an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dazu. Und Studierenden. Aber und Studierenden. Jetzt kommen wir aber zu der zu, zu der Anwendbarkeit. Nehmen wir ein Beispiel: Wir haben einen geisteswissenschaftlichen Studiengang und wir haben vielleicht eine Dozentin, die ähm, befristet angestellt ist. Und ähm, online lyrik funktioniert nicht immer. Ich denke zum Beispiel an ein klassisches ein klassisches Seminar. Das lebt ja vom Diskurs. Gibt es denn auch aus dieser starken Position raus bereits Ideen, was man in so einem Fall, so einem konkreten Beispiel, dann machen könnte, wie man ein geisteswissenschaftliches mhm. Seminar umsetzen könnte.
1: Mhm. Gibt es und ich will unbedingt betonen, dass wir alle, auch ich persönlich, aber auch die Kolleginnen, die wir diesen Brief geschrieben haben, wie auch viele, viele derjenigen, die diesen Brief unterzeichnen, äh, kennen sich gut aus, genau mit diesen Alternativen und Möglichkeiten. Wir verweigern uns dem nicht, gar nicht und wir sind auch gar nicht dagegen. Wir wissen nur eben, was es braucht. Insofern, ja, danke für die Frage. Ähm, ja, man kann Diskurselemente durchaus ähm, einerseits in, in stärker schriftliche Form überführen. Ich denke zum Beispiel an Etherpads oder andere Formen sozusagen gemeinsam Schreibens, ob das so ganz Minimalvarianten sind wie Google Docs oder eben etwas Interessantere wie Etherpads oder in Moodles oder in anderen Formen gibt es das ja auch, dass man eben schriftlich miteinander diskutiert, so wie wir das ja auch aus Chats ähm, oder anderen Formen kennen, auch aus der Spielewelt. Also das kann man schon, Dieses, was Sie ansprechen, nämlich das Diskurs, die wir dann eben schriftlich machen. Das geht durchaus und das geht gerade auch dann, wenn es wie Sie ja gerade erwähnen, geisteswissenschaftlichen oder in meinem Fall in sozialwissenschaftlichen Seminaren zum Beispiel Textarbeit. Das kann man ziemlich gut auch schriftlich machen. So, dass man gemeinsam eine Stelle interpretiert oder gemeinsam über Fragen, die ein Text aufwirft, diskutiert und das, wie gesagt, kann man durchaus schriftlich machen. Die Frage ist immer, macht man das synchron oder asynchron? Also sollten da alle zusammen sein, um stärker die Simulation zu haben, man macht das in Echtzeit miteinander. Oder kann man das auch mal asynchron laufen lassen und sagen, bis übermorgen 12 Uhr, schreibt eure Gedanken und Kommentare. Das sind beides Varianten. Das wird darauf ankommen, wie groß die Gruppe ist. Das wird darauf ankommen, wie die Zeitlichkeit, die Verfügbarkeit nicht nur der Leute ist, sondern auch der Technik. Also große Server werden, gehen sie jetzt schon über die Mittagszeit in die Knie. Ähm, da wird man vielleicht andere Uhrzeiten finden. Also das wird auch darauf ankommen. Ähm, man kann auch total interessant auch andere Medienformate auch in geisteswissenschaftlichen ähm, Studiengängen einbinden, zum Beispiel ähm Clips oder YouTube-Filme oder es gibt ja auch inzwischen sehr, sehr viel, auch wirklich tolle Kolleginnen, Kollegen. Ähm, viele von uns sind ja auch online auf YouTube oder in irgendwelchen Portalen oder so mit Vorträgen, mit Vorlesungen, mit Diskussions, mit Podien. Also man kann auch sowas sozusagen cross-medial ähm, einbinden und darüber wieder noch mal diskutieren lassen. Man kann aber auch sowas selber generieren. Ähm, ich ähm, überlege zum Beispiel in einem meiner Seminare, ob ich als eine der Aufgabe sage, ähm, ja, ähm, macht mal gemeinsam über Zoom eine Podiumsdiskussion zu einem bestimmten Thema und ne, mit verteilten sozusagen Argumentpositionen oder so. Also da geht schon einiges. Aber, und da fand ich Ihre, Ihre Frage sehr toll formuliert äh, oder eine gute Anregung, aber immer, wenn man bedenkt, das ist was anderes als die, sagen wir mal, klassisch konventionelle, analoge Echtzeitsituation. Wenn man jetzt nicht denkt, man muss dasselbe machen. Ähm, nur online, sondern wenn man denkt, na, man macht was anderes, alternatives, dann gibt es viele gute Möglichkeiten, die aber eben auch ihre Grenzen haben. Und wenn man das im Blick behält und weiß, geht da schon eine ganze Menge. Nur wie gesagt, das muss auch wirklich speziell und gut vorbereitet werden ähm, und ist relativ voraussetzungsreich, aber ja, da geht einiges.
0: Okay, also kann man vielleicht das mit der, mit der Phrase ein bisschen zusammenfassen Alles kann, nichts muss. Das ist jetzt irgendwo die Grundidee.
1: Das war genau unsere Idee, so leicht lässt sich das sagen. Vielen Dank, äh, hätten, wären wir mal darauf gekommen. <lacht> Aber genau, das ist auch ein bisschen die Idee unseres Briefs. Ja, alles Mögliche kann und äh, wir werden selbstverständlich absolut als auch Professorin dazu beitragen, wie wir alle. Und auch, ich glaube, alle Studierende sind auch total willig, da sozusagen auch sehr flexibel sich zu engagieren in diesem echt schwierigen Semester. Aber man muss nicht davon ausgehen, dass das muss, also dass das so einfach geht. Es gibt wirklich viele Probleme. Es gibt Visa-Probleme, es gibt Einkommensprobleme. Ja, es gibt ganz viele Studierende, die überhaupt nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen im Moment, weil ganz viele Jobs wegbrechen. Es gibt Bandbreiten und technische Probleme ähm, und so weiter. Und insofern, genau, vieles kann aber nicht alles muss oder so. Das wäre schon die Devise, richtig.
0: Okay, und wir haben gerade ähm, darüber gesprochen. Es findet große Unterstützung, der Brief und diese Ansätze. Aber es gibt auch Kritik an dem Ganzen. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut äh, und äh, zwei Sachen gefunden. Zum einen ein äh, Statement aus dem baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Ähm, die sagen, äh, ich paraphrasiere, das Sommersemester darf kein verlo verlorenes Semester für Studenten sein und die, da habe ich noch was gefunden von der Evangelischen Hochschule Freiburg, ähm, da ergänzt die, die Rektorin, äh, dass ein, ein Nicht-Semester den Studierenden schaden würde, so wie der ganzen Gesellschaft und ähm, Absolventinnen und Absolventen werden gesamtgesellschaftlich dringend gebraucht. Was, was erwidern Sie solcher, solcher Kritik? Ich habe dazu noch ähm, nach Zahlen geschaut und es gibt von der Bundesagentur für Arbeit, habe ich Zahlen zu 2018, dass die Nachfrage nach hochqualifizierten Kräften mit, mit Schulabschluss, ähm, kommen wir bei einer Zahl raus, bei 2018 nach 201.000 Stellen, die besetzt werden wollen. Was entgegen solcher Kritik? Hm.
1: Also zum einen, ich glaube, dass viel dieser Kritik ein bisschen das Missverständnis über dieses Nicht-Semester-Wording ist, ja, über das wir jetzt viel gesprochen haben. Ich glaube, dass viele diesen Brief oder das Anliegen nicht gelesen haben und fasst mir da auch an die eigene Nase, weil der Begriff vielleicht wirklich sehr unglücklich und ist und verhindert, dass Leute weiterlesen. Ein Nicht-Semester oder das unser Vorschlag heißt nicht, es sollen keine Abschlüsse möglich sein. Unsere Idee ist nicht, die Uni soll da sozusagen eine große Pause anlegen und wir äh, drehen alle Däumchen und legen die Füße hoch oder so. Sondern, wie erklärt, ähm, wir wollen die Universität da sozusagen ein bisschen von, von den äh, Herausforderungen und Problemen her denken, aber selbstverständlich Lehre ermöglichen. Insofern schwächt das diese Kritik ein wenig weil es ja nicht darum geht, dass keine Abschlüsse möglich sein werden. Und vielfach wird es gehen, Abschlüsse in diesem Semester zu machen, gar keine Frage. Aber es gibt auch viele Probleme. Und interessanterweise sagen gerade auch die Ministerien im Moment, welche Probleme es gibt. Zum Beispiel Staatsexamen, zum Beispiel juristische Prüfungen, zum Beispiel klinische Prüfungen im Medizinstudium, das Abitur, davon mal ganz zu schweigen. Also es gibt einfach gerade in Bezug auf Abschlüsse und Prüfungen, die ja eine sehr starke, auch rechtliche Komponente haben. Es kann nicht jeder irgendwie alles überall mal eben prüfen, ja. Ähm und das sehen die Ministerien ja selber auch, dass sie da sozusagen selber dafür sorgen müssen, dass das jetzt irgendwie geht. Das war auch unser Impuls zu sagen, ihr müsst dafür sorgen, dass das geht. Also insofern eigentlich ist das keine Kritik, die unser Anliegen trifft, sondern da sind wir uns einig mit den Ministerien. Ja, es sollen Abschlüsse möglich sein, aber für diejenigen, die das nicht hinkriegen, sollen keine Nachteile entstehen. Zum Beispiel in Bezug auf BAföG, zum Beispiel in Bezug auf Regelstudienzeiten, zum Beispiel in Bezug auf andere Unterstützung wie Wohngeld, Wohnheime, was auch. Also es hängen ja sehr viele Sachen noch daran. Darum geht es uns. Ähm, ja, und äh, auf die Kritik nach dem Fachkräftemangel, wenn Sie so wollen, oder den, äh, die Nachfrage nach akademisch gebildeten Menschen. Ja, klar, aber es gibt sie auch. Also ein Semester, wo eventuell ein paar ähm, Tausende oder vielleicht auch Zehntausende weniger einen Abschluss machen, weil unter den gegebenen Umständen das so schwierig ist. Davon wird gerade im Moment nichts untergehen. Oder anders gesagt, ich glaube, angesichts der sehr massiven Krise, die wir haben, gesundheitlich, wirtschaftlich, kulturell, psychologisch, gesellschaftlich, ist das wirklich ein geringeres Problem. Und wie, wenn ich sehe, wie sehr auch zum Beispiel im Moment Medizinstudierende auch durchaus sich engagieren im Gesundheitssystem und so weiter, glaube ich, setzt das eher noch ein Fachkraftpotenzial frei, ähm, die Krise, die wir haben, als dass sie durch ein sogenanntes Nichtsemester ähm, etwas verhindert oder beschränkt. Also insofern überzeugt mich diese Kritik jeweils nicht.
0: Okay, und Lehre soll es auf jeden Fall geben, in welcher Form auch immer. Aber jetzt ist das ja nicht komplett ihr Job ist. es gibt Was ist da mit dem großen Bereich Forschung? Wie betrifft sie da die aktuelle Krise? Und ähm, sie haben ich habe ein paar Sachen gelesen, da ging es, ähm, wo sie zum, äh, zum Bereich Identität forschen und habe mich gefragt, ob sich vielleicht in der Forschung da auch neue Aspekte ergeben oder neue, neue Fragen aufstellen, weil diese Krise ja mit der Gesellschaft etwas macht.
1: Hm. Absolut, ja. Also, ich würde auf Ihre Frage gerne in zweierlei Hinsicht antworten. Sehr gerne. Also zum einen, ja, zum einen vielleicht mit dem Letzteren zu beginnen. Ja, das ist, also so zynisch es klingt und es ist vielleicht auch ein bisschen zynisch, aber tatsächlich ergeben sich total faszinierende, interessante Fragen für alle Disziplinen, quer durch die Bank. Von der Medizin über die Naturwissenschaften bis zur Philosophie und alles dazwischen. Für die Sozialwissenschaften, in denen ich unterwegs bin, ergeben sich gerade sehr, sehr viele wirklich sehr wichtige, auch relevante und interessante Fragen, die nicht so neu sind für uns, aber jetzt unter den gegebenen Bedingungen. Zum Beispiel, wie verändern sich Privatheit und Öffentlichkeit im Moment? Ähm, wie verändert sich und wie werden auch ähm, Tätigkeiten sichtbar, zu denen ich zum Beispiel schon sehr lange forsche, das, was wir unter Care zusammenfassen, also Sorge, Fürsorge, sich kümmern, der ganze Pflege, der ganze... Ähm, Kinderbetreuungs- und so weiter, Betreuungsbereich, aber auch das, was in den Familien oder im Privaten sich abspielt, das ist jetzt systemkritisch. Jetzt sind nicht mehr sozusagen Automobile und ähm, so systemkritisch, sondern die Krankenschwester. Ähm, und das ist eine massive Nicht-Veränderung des Gesellschaftlichen, weil systemkritisch waren diese Pflegesorgebereiche immer schon, aber jetzt sieht man das, jetzt wird das relevant, jetzt wird das wirklich äh, breit wahrgenommen. Das ist auch eine große Chance. Ähm, also das sind nur ein paar Beispiele und sehr viele mehr ließen sich anführen. Wir haben heute Morgen noch mit zwei Kollegen geskypt. Der eine ist Historiker und der andere ist Medizinsoziologe, mit denen wir früher schon viel zusammen geforscht haben und haben gerade überlegt, ja, dass wir uns bewerben wollen. Die DFG hat gerade Förscher, also Fördergelder ausgeschrieben genau zu diesen Fragen und wir wollen uns ein bisschen mit Nähe und Distanzverhältnissen mal beschäftigen. Also ja, es gibt sehr viel zu forschen und es ist auch sehr relevant, auch die Sozialwissenschaften, die Geisteswissenschaften äh, sichtbar zu machen in dieser Situation, weil die wird nicht alleine von der Medizin oder von äh, Virenexperten gelöst und gemeistert und gestaltet die Situation. Insofern ja, viel zu forschen, viel zu tun. Das ist aber unter sehr erschwerten Bedingungen im Moment nur möglich und das betrifft die andere ähm, Hinsicht Ihrer Frage. Der erste Teil, es ist ziemlich schwierig und kompliziert jetzt unter den gegebenen Umständen zu forschen. Für uns vielleicht weniger als für andere, weil wir forschen eben nicht in Laboren oder so. Aber wenn wir zum Beispiel empirische Sozialforschung machen, dann müssen wir mit Menschen sprechen, dann müssen wir Menschen interviewen, dann müssen wir Gruppen zusammenbringen, dann müssen wir Sachen beobachten und irgendwo hingehen, dann müssen wir das können wir nicht zu Hause machen. Das kann man so ein bisschen auch online machen, aber nur bedingt. Ja, und insofern liegen im Moment einige Forschungsprojekte auch auf Eis, weil man einfach da nicht empirisch weiterarbeiten kann. Das betrifft zum Beispiel durchaus auch einige Doktorarbeiten, die ich betreue, die jetzt so ein bisschen, naja, gucken müssen, wie sie zurechtkommen mit ihrer Empirie, also mit dem empirischen Design. Ähm, andererseits, ja, es geht irgendwie auch weiter. Wir schreiben Texte, wir veröffentlichen, wir haben unheimlich viele Meetings mit Forschungsteams äh, über eben Online-Medien, wir schreiben neue Anträge, wir überlegen, wie es weitergeht, wir kümmern uns ähm, sehr intensiv über die äh, um diejenigen, die in Forschungsprojekten mit uns arbeiten, die eben diese prekär Beschäftigten sind, dass die möglichst gut weiterarbeiten können. Und ähm, ein bisschen Business as usual geht dann schon, aber unter sehr erschwerten Bedingungen. Und das wird für Kollegen und Kolleginnen in anderen Bereichen ganz anders sein. Das hängt eben sehr davon ab, ähm, in welchem Kontext man wie forscht.
0: Ja, und es ist ja leider auch nach wie vor ungewiss, äh, von welchem Zeitraum wir sprechen, dass, dass man so arbeitet.
1: Absolut, das ist ganz schlimm. Und das, finde ich, kommt für uns alle dazu. Ich ähm will schon nicht verschweigen, dass ich persönlich diese Situation sehr belastend finde. Also mir macht sie große Sorgen ähm, ja, äh, im Allgemeinen, aber auch äh, im Besonderen um äh, wichtige Menschen und Familie und all das und wie es weitergeht. Und ja, das betrifft uns alle und genau wie Sie sagen, dass das nicht absehbar ist, wie lange das so geht und ob sich nicht doch alles noch verschlimmert und so. Ähm, das ist ähm, nicht gerade konzentrationsförderlich, möchte ich mal sagen.
0: Haben Sie deshalb vielleicht zum Abschluss, ähm, genau deshalb und im anschließend an Ihren, an Ihren offenen Brief, vielleicht noch eine Aussage oder einen Tipp für Studierende, die total im Unklaren sind, weil sie, weiß ich nicht, Abschlussarbeit schreiben, weil sie eigentlich ein Auslandssemester geplant hat oder was auch immer, ähm, für die Situation jetzt? Ähm,
1: zwei Sachen. Zum einen wirklich darin vertrauen und äh, da möchte ich wirklich ähm, appellieren, ja, also darin zu vertrauen, dass alle, die an den Universitäten, an den Hochschulen, an den Akademien und so weiter arbeiten, als Lehrende, als Entscheiderinnen, als ähm, Verwaltungspersonal versuchen, das Beste mit den Studierenden gemeinsam aus der Situation zu machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass es ganz klar, dass alle sich extrem engagieren, um die Situation gut zu gestalten. Das ist das eine und da ähm, ja, also kann ich nur werben für Vertrauen und Zusammenarbeit und möchte das betonen. Und dazu gehört und zum anderen, deswegen mein zweiter Teil wäre, sich mit anderen zu vernetzen, sich mit anderen Studierenden zusammenzutun, mit den Fachschaften, mit den Asten, mit den Parlamenten, mit den Studierendenvertretungen, mit Bekannten, mit Freundinnen, Freunden, mit anderen ähm, und sich genau über diese Fragen auszutauschen und das durchaus auch auch, sagen wir mal, politisch zu artikulieren, also auch zu fordern, dass diese Dinge geklärt werden und auch deutlich zu machen, welche Probleme da sind, auch welche Chancen gesehen werden oder welche Unsicherheiten da sind. Das muss ja nicht alles immer nur ein dramatisches Problem sein, aber sich öffentlich zu artikulieren, auch über offene Briefe, über Stellungnahmen, über Petitionen. Ich weiß nicht, was da alles möglich ist und ich habe den Eindruck, viele Studierende tun das auch und tun sich da zusammen und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und es tut auch gut
0: das glaube ich doch auch und dann sage ich vielen Dank für dieses Gespräch und für ihre Zeit.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: M945 to go